0: Nos han dicho que ser santos es aburrido, difícil e imposible, pero no es así. La santidad no es solo para gente seria, pero sí para tomarlo en serio. La santidad es para ti, para mí, para todos.
1: ¡Bienvenidos a El Santo Podcast! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? ¡Hello! ¿Cómo estás, amiga? ¿Cómo está en estas semanas tan raras de Monterrey? Este clima tan cambiante, ¿no? Tan bipolar.
0: Oye, ya sé, la verdad es que nos ha tocado de todo y, pues, honestamente yo soy Team Calor, así que yo ya estaba esperando el solecito. Ahí un saludo a ese par de más a mis Ilumina partners que son Team Frío. Si ya no les contesto,
1: ya no les hablo, ya saben por qué. Amiga, con razón ya no me hables. No, ya,
0: ya no te voy a hablar tampoco si Oye, eres No, sleep. amiga,
1: fíjate que yo soy, o sea, me gusta el... Como que esa temperatura del otoño, si si han sentido así como Ándale, que, que otoño es, y primavera. Ándale, sí, 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 porque verano, verano sí, bien intenso, en plena canícula, pues no, Monterrey sí es... Muy extremista en sus temperaturas, ¿no? Entonces... Pues eh, últimamente les platicamos, para los que no son de aquí de Monterrey, que ha sido un clima muy extraño porque hace dos semanas estuvimos como a menos dos grados, y luego la semana pasada estuvimos como a cuarenta, a treinta y tantos grados más o menos, y ahorita estamos como a quince, o sea, estamos muy cambiantes, Ajá.
0: o sea. Y aparte cuando hizo frío no hubo luz, no hubo, en algunos casos no hubo agua, no hubo gas, entonces ya se imaginarán, parecía la película del 2012 el fin del mundo. El fin del mundo. Pero gracias a Dios ya todo se recuperó y estamos bien, gracias a Dios. Así que el día de hoy les vamos a traer un santo. Ya me voy al grano, a lo, a lo que vienen ustedes a escuchar. Vamos a hablar de un santo que nos va a ayudar muchísimo en esta pandemia, porque pues en estas fechas la verdad es que ya estamos a nada de cumplir el año en cuarenteneados. Yo cuarentena. me acuerdo que que un amigo de la apostolada en el que estábamos... Eh, se casó el día 15 de marzo y fue el último fin de semana que hubo fiestas, que hubo pues todo, ¿verdad? Sí, sí. Eso fue una boda, que, el, que la salida, que la comida, el último fin de semana, el día 15 de marzo. Entonces, ya estamos a nada de cumplir un año y venimos a presentarles este santo que nos va a ayudar a que esto termine.
1: Es a que al patrono, ¿no? De las pandemias. Ya ya me estoy adelantando mucho, es pero... Se mero. Este es el patrono de las pandemias, el que pues deberíamos de haberle rascado a, a un año atrás para poder sí. orar para que terminara o concluyera. O si hiciera más fácil esta pandemia. No, no, no concluyera, pero sí que... Pues se hiciera más fácil, como, como lo he dicho. Sí, la verdad es que que este santo, pues, como dices, si
0: hubiéramos sabido antes, ¿verdad? Le hubiéramos rezado 40 novenas, pero, pues, Dios tiene sus tiempos y sus momentos, y creo que este es el momento para hablar de él, y vamos a hablar nada más y nada menos que de...
1: ¡San Roque! Oye, la verdad, Adri, te tengo que confesar que no conocía a San Roque hasta que Adri, les tengo que platicar a nuestros... Nuestros podcast, escucha no sé Pod cómo decir. Eh, nuestros, a mí me gusta decirles Santitos en Construcción. Santitos en Construcción junto con nosotros. Eh. <risa> <risa> este... Eh, que nos invitaron a dar un tema de hecho eh, fue el vínculo con Adri, o sea, Adri la invitaron, me invitaron a mí y pues fuimos a dar este tema la verdad cuando me dice San Roque, Adri, yo decía y esa plaza comercial, ¿qué onda? Ah, porque sí, les platico en Monterrey hay una plaza comercial hay una colonia que se llama San Roque, o sea, hay una plaza comercial que también se llama Plaza San Roque, yo decía ¿qué onda con esa plaza? o sea, <risa> <risa> porque vamos a hablar de una plaza comercial yo pensando como arquitecta, ¿verdad? Entonces yo decía, no, pues, ¿cómo? Y me puse a estudiar la edificación. en en no sé. bastante
0: mujer emprendedora, buscadora. Luciona.
1: <risa> y, pues, bueno, no, ya después que me puse a investigar y lo que me platicaba Adri, y yo dije, o sea, hay un patrono. De la, de las pandemias, de los, de la peste, ¿no? Porque es el sí, patrón ¿no? de la. De los apestosos. De los apestosos, de verdad. <risa> y yo decía, no manches, o sea, si hubiera sabido un año atrás, porque fue casi. Sí. Casi un año. Un año. Entonces, creo que lo hubiera, como dice Adri, todas las novenas me lo hubiera inventado con él, pero pues bueno, no, no lo conocía, no sabía, no, vivía en una ignorancia y pues, pues bueno. Quiero aquí saludar a nuestros hermanos de San Jorge Mártir. Sí, San Jorge Mártir, el grupo
0: Nueva Alianza, que fueron los que nos invitaron. Este, Porque antes, el capítulo de San Juan, San Juan Bautista, que fue eh, el anterior, hace dos capítulos, ¿Hace dos capítulos? Eh, nos invitaron a dar el tema al grupo de Shekinah, y después los chicos de Shekinah nos conectaron con Nueva Alianza, y pues bueno, ahí dimos este tema que que dijimos vamos a darlo de una vez en el podcast antes de que se nos olvide y antes de que pase más tiempo aquí en cuarenteneados. Así que amigos vamos a comenzar con la historia de San, San Roque. Roque por el y inicio, claro. sí, por el inicio. Y también, fíjate, yo tampoco conocía de su vida. Eh, no me acuerdo cómo es que caí yo a, a sus manos, <risa> ¿verdad? A, la, a garras, las manos, a las garras de San Roque. <risa> porque eh, fíjate cómo son las cosas, yo no sé si ya había compartido aquí en el podcast, la verdad es que no me acuerdo, yo tuve la bendición de estar un tiempo viviendo en una ciudad de Francia que se llama Montpellier, y casualmente este pequeñuelo San Roque es el patrono de esa ciudad, y ahí tiene su basílica, no están ahí sus restos, creo que hay una reliquia, pero después que yo me enteré que él era de esa ciudad, dije... O sea, ¿cómo? ¿Cómo yo estuve ahí cierto tiempo y nunca lo fui a ver, no supe de él, no lo conocí? Y, y digo, o sea, ¿por qué, Adriana? ¿Por qué perdiste tanto tiempo? Pero bueno, la historia eh, <risa> llegó a mi vida en estos momentos y yo creo que fue el...
1: Eh, es lo ideal. Es el tiempo perfecto,
0: es el tiempo de Dios, ¿no? Exactamente. Eh, como dice Mari, eh, San Roque es el protector ante las epidemias, las pandemias, ante la peste, y también es el patrono de los peregrinos. Eh, San Pelier, Peli hoy. San... San Roque nació en la ciudad de Montpellier, en Francia. Está al sur de Francia, casi pegado con Barcelona, unas cuatro horitas de, de Barcelona. Este. Y él era hijo del gobernador de ese tiempo. Jean Roque de la Croix se llamaba, o sea, Juan Roque de la Cruz, ¿verdad? Juan Roque de la Cruz, el que era Aquí gobernador... En México,
1: San Roque de la Cruz. San Juan Roque. Ah, San Juan Roque.
0: <ríe> Juan Roque de la Cruz, que era el gobernador de Montpellier, y bueno, tiene a este hijo que es Roque, ¿verdad? Pero se dice que, que Roque es hijo de una promesa. Se dice que el gobernador Juan... Y su esposa no podían tener hijos, entonces ellos prometieron a Dios, no sé exactamente qué le prometieron, ¿verdad? Pero hicieron una promesa en la que le pedían, pues le prometían algo si les daba Dios un hijo y les dio a Roque. Eh, sin embargo, bueno, a los 20 años de edad, él queda completamente huérfano y Roque, ¿verdad? Me refiero a Roque. Queda huérfano a los 20 años y decide repartir los bienes que había tenido a todos los pobres de Montpellier, eh, él pues ya no tenía como que una razón así como muy fuerte de quedarse en esa ciudad, pues ya no tenía a sus papás, en ese tiempo pues no sé si tenía novia, probablemente no. Este estaba solo prácticamente, entonces él decide entregar lo que tiene y seguir a Cristo. Él hizo muy suyas las palabras del evangelista Mateo, eh, bueno de Jesús, ¿verdad? Que aparece en el evangelio de Mateo que dice, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo y luego vente conmigo. Eso fue como la primera acción fuerte Vamos a tener como tres etapas de la vida de San Roque, pero esta fue como la primera decisión, ¿verdad? De la que él dice, el voy a seguir llamado. a Jesús. El primer llamado, exactamente. Voy a seguir a Jesús, voy a dejar lo que tengo y me voy a ir atrás de él.
1: Oye, Adri, ¿sabes? Me impresiona mucho cómo hay santos que ya hemos platicado a lo mejor anteriormente, o, o vida de santos que a lo mejor todavía no los traemos aquí, pero futuramente los vamos a traer, que se basan mucho... De esta, de esta cita bíblica, ¿no? De, sí. de vender todo y, y seguir a, a Jesús, seguir el Evangelio, ¿no? A, a la palabra de Dios. Me impresiona mucho esta acción. Y siempre va, o sea, lo que va de, voy a decir es que hay varios santos, o varias similitudes de los santos, donde hay una pérdida y van y buscan a Dios. A lo mejor nosotros no, no necesitamos tener una pérdida a eso me quiero tratar de referir, no, no, a lo mejor nosotros... Una, ni una pérdida, ni una pérdida tampoco. Ni ocupante. una pérdida, <ríe> una desviada por ahí. <ríe> no, 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 o sea, y... y... Ay, me <ríe> y, y, pues, bueno, <ríe> regresando. <ríe> sí. Regresando al punto, es que qué importante es agarrar las palabras que a veces Jesús, o bueno, que Jesús literal nos, nos daba el camino, ¿no? Y... Y creo que hay una frase más adelante en un evangelio, creo que es Juan, si no me equivoco, que dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí, es Juan. Y conmigo vas a ir encaminado al cielo. Y, y qué importante, cuando nosotros seguimos a Dios y seguimos las palabras de Dios, vamos a llegar al cielo, ¿no? Y vamos a llegar a ser esto, este camino de santidad. Entonces, San Roque tomó literal una cita bíblica, no es la de soy el camino, la verdad y la vida, pero sí fue uno donde dice, pues vende todo y sígueme a mí. Y, y me impresiona mucho esto de San Roque, la valentía. Y yo, tan joven, 20 tan joven, años. 20 años, uh -huh. o sea, muy pequeño. Entonces, yo creo que creo que esa edad, me, me pongo yo en ese contexto, yo creo que esa edad yo... Sí, porque, o sea, somos súper adultas nosotras, o sea... Súper grandes. Súper grandes. <risa> ya Es que las canitas que me están saliendo <risa> aparentan mi edad, pero... <risa> <risa> este Nada, no es cierto. Oiga, no, pero o sea, muy joven, entonces me impresiona mucho la madurez de la fe. Yo creo que sus padres lo educaron bien. Entonces, desde ahí yo creo que va el crecimiento, ¿verdad? Tal vez la promesa
0: de sus padres fue entregar a su hijo a Dios. Consagrarlo a Dios. ¿Tal vez? Y por eso él
1: tuvo este camino. Pudiera ser. Yo creo que desde ahí, ¿no? O sea, desde ahí los Dios... Eh, o sea, perdón. Los padres buscaron a Dios para un... Para una promesa, como tú dices, ¿no? Para, para que engendraran a, a Roque. Y me impresiona mucho esa... Desde ahí nos damos cuenta la fe tan grande que tenían sus padres. Y qué importante es que alguien detrás de nosotros vayan guiando nuestra fe, ¿no? Ya sean padres espirituales, ya sean padres, pues, nuestros padres de biológicos, sangre, biológicos, sí. sí o, nuestros o adoptivos. O adoptivos, exacto. Entonces, qué importante es esto en la vida de una persona, que siempre haya alguien atrás que nos impulse a la fe. Así es, y aparte que Dios nunca
0: da a medias, ¿verdad? Si algo nos va a dar es a manos llenas, y Él dijo, pues, si quieren un hijo, se los voy a dar santo, ¿verdad? Entonces... Eh, pues qué bonito, verdad. Sí. Qué bonito, eso es todo. Qué bonito, bonito lo bonito. Es. Qué bonito, <risa> lo bonito. Y pues como dices, eh, hay varios santos que han hecho suyas estas palabras y uno de ellos ya lo comentamos es San Francisco de Asís y pues bueno se dice que San Roque fue perteneciente a la tercera orden de San Francisco, que son los laicos, si no me equivoco. Así que pues bueno, yo creo que, que es
1: todo en cadena, ¿verdad? Sí, lo, lo lo padre de aquí es que no es... ¿Cómo se dice? Siempre tenemos como consagrados, uh -huh. o mejor dicho, sacerdotes. Siempre tenemos un sacerdote y te, creemos que la santidad es... Si entramos al sacerdocio y no, aquí San Roque nos está dando el ejemplo que siendo laico consagrado a Dios, también podemos llegar a ser santos. ¿Y qué son los laicos? Pues son aquellos solteros que se consagran su vida
0: a Dios. Claro, efectivamente, amiga. Y pues bueno esa fue la primera etapa de la vida de San Roque pero después viene otro hecho que eh, en las épocas en las que vivió San Roque ni les dije cuándo nació pero se cree que es del siglo XIV digo se cree porque eh, hay muy bueno hay hay como hay unas discrepancias entre los historiadores y los biógrafos de San Roque no se logran poner de acuerdo de qué época es pero se cree, se cree, digamos, un 90% que es del siglo XIV porque es la época de la peste, ¿verdad? La, e la peste en Europa que arrasó con muchas vidas y a San Roque le tocó, pues, vivirlo, ¿verdad? Sí. Se dice que mientras es, bueno, cuando dejó todo en Montpellier en Francia, decide emprender un peregrinaje a Roma. Entonces, pues, obviamente tenía que pasar por varias ciudades de Italia así que en Italia que ya estaba la peste muy, muy apestosa, apestando a muchas personas, eh, él hacía como curaciones, se dicen como curaciones milagrosas porque pues era una enfermedad nueva, era eh, digamos que él no era un doctor se cree que también eh, todos sus aprendizajes de medicina los obtuvo en Montpellier, porque ahí está la la facultad de medicina más antigua del mundo Dato que curioso, continúa eh. en operación. Así es, amigos. Ahí les voy a subir una foto, porque Adriana andaba de turista por ahí, ¿verdad? Y tomó una foto de afuera.
1: ¿Sabías pero, tú una foto, amiga?
0: Eh, No, pero yo la tomé, yo la tomé. Así que igual vale. Créditos, pones abajo. Igual vale. abajo, amiga. Foto tomada por... Foto tomada por Adrix. Le voy a poner. Pero este sí, la verdad es que se dice que de ahí él aprendió lo que sabía y lo que puso en práctica para curar a la gente que estaba pues apestada, Apéstame. ¿verdad? Se escucha medio feo porque ya en estos tiempos la peste es diferente, ¿verdad? Ya hay cura. Ya hay cura bueno. y además hay que bañarse, <risa> <risa> pero <risa> eh, esa <Okay. risa> la enfermedad de la peste, pues eh, sí, sí, la verdad es que fue algo serio, una epidemia, pues. Fue,
1: fue, fue como el COVID en esos tiempos. vale.
0: y sin tecnología, y sin internet, y...
1: Fue complicado. Muy diferente, sí. Recordemos que en lo la largo de la historia del mundo ha habido ciertas pandemias, como la, la lepra, como, eh, pues en este caso, también la pues en, eh, la peste, creo que hubo una también... Ay, no me acuerdo. Por ejemplo, en, en, me acuerdo en el 2012 cuando empezó la influenza H1N1, me acuerdo que también nos encerraron por poquito y luego ya otra vez. Pero fue poquito ¿no? Ah, sí. Porque era algo desconocido. Entonces, eso, eso pasa, ¿no? Las enfermedades a veces a, es algo desconocidas. Y, y el que haya personas que se avienten a, a, a ayudar, creo que es algo de admirarse. Por eso el día de hoy quiero... Aplaudir y, y poner mucho en oración a aquellas personas que se han aventado a estar con personas del COVID, estoy refiriéndome a las personas del área médica sí. que están 24-7 ahorita atendiendo a las personas y ayudando y salvando vidas, ¿no? No dudo que a través de todas esas personas este, va a haber muchos santos, ¿verdad? Así es, amiga, y pues bueno... Eh,
0: como tú dices, muchas gracias a todos, ¿verdad? A todos los que est están en un hospital, este, en cualquier puesto, ¿verdad? Eh, es un riesgo, así que, pues esto va por ustedes también. Por ustedes. <ríe> eh, San Roque, después de este peregrinaje que realiza a Roma, pues decide regresar a, a Francia, pero en el camino, Mariana, adivina qué. ¿Qué le pasó? Pues que se apesta,
1: ¡Eh! él
0: comenzó a tener estos signos de, de la enfermedad, pero él él no quería como, como ser una carga, ¿verdad? Se okay. escucha a lo mejor un poquito fuerte, pero eh, no quería ser una carga para los hospitales que habían en, en, el, en ese tiempo, uh -huh. o para la gente que se dedicaba a cuidar a, a estas personas, entonces él decide exiliarse, ¿verdad? Se autoexilia en un bosque para no, digamos, no sé, o sea, a lo mejor él dijo, pues no le voy a quitar el lugar a un, a un enfermo, él también no quería enfermar a nadie más, entonces decide irse, ándale, contagiar, decide irse a un bosque para estar ahí, no sé si él esperaba morir o esperaba curarse, yo supongo que se quería curar, ¿verdad? Sí, claro. Pero no dudo, no dudo que hubiera hecho el sacrificio de fallecer y ofrecer su vida a Dios,
1: muriendo de esta terrible manera. Sí, y de hecho, bueno, a lo mejor aquí entrando un poquito, donde eh, esta peste salían como tipo ampollas eh, grandes, donde se llenaban así como de, no sé, de aire o de, oh, pues, de... Uy, ah, sí, ándale, o sea, era, era muy notoria en la piel, muy dolorosa, sí. verdad. Entonces me imagino, vamos a hacer, a lo mejor voy a hacer una comparativa muy burda o muy pequeña para el dolor que a lo mejor sentían. ¿Qué, qué, tanto te duele una ampolla en el pie, vamos eh, a hacer esa referencia. Uy, y lo, cuando estás estrenando un zapato ¿verdad? en la
0: parte de atrás, ¡qué horror! O sea, te
1: sale la ampollita y luego, si uh -huh. se revienta, es un ardor muy fuerte. Entonces, me imagino que este tipo de enfermedad, porque sí decía como que era ese tipo de llagas las que salían, o, pues sí, eso era lo como que esta enfermedad, ¿no? Entonces, me imagino como que si se llegaban a reventar estas ampollas que estaban muy grandes, pues era un ardor o un dolor, ...muy fuerte, entonces era como muy parecido también... ...como que un poquito... ...no quiero decir como a la lepra, porque la lepra al final de cuentas... ...era como que piel muerta que se iba cayendo... ...pero podría ser llagas... ...hacia al aire libre, ¿no? O sea, como que piel flor de piel, ¿no? Entonces, sí. ahora quiero que se imaginen... ...de que él toma la decisión para no contagiar a nadie... ...irse al bosque... ...o sea, decide apartarse del mundo... ...y creo que en este tiempo de COVID... ...voy a aterrizar un poquito... ...también hemos hecho nosotros a lo mejor eso, ¿no? Erróneamente también nosotros hemos excluido gente. En esos tiempos no existía la cura, entonces se da cuenta que vamos a regresar a lo mejor los tiempos de la lepra que se le ponían una campanita para alejarse de la gente. En ese tiempo de COVID, no digo que vayan y habrá a ser una persona con COVID, <risa> pero... O sea, también estemos dispuestos a servir, y más en nuestras casas, ¿no? En especial en nuestras casas, o estemos dispuestos a seguir guardados, ¿no? A no contagiar a la gente. Eh, eso fue lo que San Roque decidió. No quiero contagiar a nadie, me voy a apartar del mundo para que no contagie a nadie, pero tampoco estuvo así como, no sé cómo explicarlo, o sea, eh, no, no, no llegó al punto. O sea, cómo... sí, si
0: estuvo dispuesto a, pues, a sufrir en soledad, ¿no? Exacto. También, o sea, a, sí, ¿cómo decirlo? O sea, a, a no solicitar la ayuda de alguien que pudiera a lo mejor
1: estar ayudando a alguien más, ¿no? La, sí, eso fue, la humildad que tuvo sí. San Roque en esos momentos, o sea, tuvo una humildad y una fe para irse a como un, a un bosque a perder, digamos, a una cueva, creo que se quedó. Se fue a un bosque y se perdió, se vete perdió. al bosque y pierde. Y la, chi la chinita se perdió. <risa> no, y de hecho
0: creo que terminó en una cueva, ¿verdad, Adri? Sí, en una cueva como San Benito, ¿cierto? Como San Benito, exacto. Un saludo a, a San Benito, cuídanos <risa> y protégenos, por favor. Ahora es la hora. <risa> y sí, de hecho, sí, 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 se exilia, pues entre el bosque, llegó finalmente a una cueva. Y voy a pasar, Mari, a esta tercera eh, situación o a esta tercera... No es una etapa, o, bueno, sí, esta tercera... Una fase etapa de la vida. Ajá, ese tercer acontecimiento en su vida, ¿verdad? Ahí andamos aquí tratando de no movernos porque andan rechinando las sillas. Por si escuchan ahí un ruidito raro, no crean que somos nosotras. <ríe> <ríe> es la silla. Este, pero sí, efectivamente. Eh, ¿En, ¿En qué estaba? ¿En qué estaba? Ah, esta tercera, este tercer acontecimiento eh, es muy interesante. Fíjense cómo sucede. Resulta que como ya dijimos 47 veces estaba Roque eh, sufriendo, verdad, la enfermedad en un en una cueva y de repente llegaba un perrito, ¿verdad? Pues ya saben, en los bosques hay animales y en ese tiempo pues las casas tenían casi creo que su propio bosque y su propio zoológico y entre esa, ese terreno había un perrito, entonces llega el perrito y se dio cuenta que había ahí alguien este acostado sufriendo y pues bueno, se va el perrito, ¿verdad? Pues ¿qué puede hacer? Pero más adelante el perrito vuelve trayendo un pedazo de pan y se lo dejó a Roque. Y, y se lo traía y pues Roque comía, ¿verdad? No dejaba de ser humano y de tener hambre y sed. Y al día siguiente el perrito venía y traía su pedacito de pan y se lo daba a Roque. Y al otro día, otra vez el perrito traía pan, pancito y se lo daba a Roque. Entonces, pues llegó un momento en el que Gotardo Palastrelli, así se llama, Gotardo Palastrelli, que era el dueño, digamos, del perro, y no sé si del terreno en el que estaba Roque, pero seguramente de una casa muy cerca, eh, como que se le empezó a hacer extraño de que hoy como que este perrito no le gustaba tanto el pan y ahora se lo está comiendo cada rato, lo está agarrando de la mesa y se lo está llevando. Entonces yo me imagino que Gotardo ha de haber pensado, pues a lo mejor tuvo perritos, ¿verdad? este Creo que era un perrito macho, entonces a lo mejor él pensó, a lo mejor tiene una perrita por ahí este y tuvieron perritos y les está llevando de, de comer, mientras, ¿no? Sí. Entonces, eh, Gotardo decide seguir al perrito, les voy a dar un premio a la persona que cuente cuántas veces ya dije perrito, <risa> ya dije muchas veces, pero pero bueno, es es parte de la historia, Gotardo decide seguir al, al can, ¿verdad? can, a la mascota, eh, y se dio cuenta de que no había más cachorros y no se trataba de un hombre enfermo que estaba en una cueva, así bien? que eh, Gotardo tuvo compasión ¿verdad? Decidió tomar a Roque, llevarlo a su casa, curarlo, atenderlo, darle de comer. Y Roque, pues yo eh, estoy segura que estaba bastante agradecido y obviamente no podía dejar de hablar de los milagros que Dios había hecho en su vida, de la palabra que él había aprendido, del apostolado que había aprendido con la tercera orden de los franciscanos. Y Gotardo era un alma buena, la verdad es que era un alma buena, receptiva y dispuesta. Así que comenzó a, a tomar todas esas semillas, ¿verdad? Esas semillas del verbo que se estuvieron plantando en su corazón. Entonces eh, decide Gotardo seguir la, el testimonio de San Roque y seguirlo en peregrinación. Recordemos que eh, Roque era de Francia, va a peregrinación a Italia, ya iba de regreso a Francia, pero antes de eso fue cuando se enferma. Eh, se une con, con Gotardo y continúan su Ese caminar, el peregrinaje, es peregrinaje sí. por eso le llamamos también peregrino, pa, patrono a los peregrinos, perdón, eh, pues por este camino que realizó, pero fíjate cómo Dios se, se vale. Hasta de las cosas más pequeñas, sí. yo me acuerdo, tengo muy presente y fue precisamente cuando estaba allá de intercambio de la UANL y un abrazo y por favor
1: a no me vayan Mateo. a embargar
0: con lo que les debo todavía, <risa> pero <risa> saludos. Eh, saludos a todos, una gran institución, pero... Cuando yo estaba ya de intercambio, pues la verdad es que había días medios complicadores en los que... Ay, es que extraño a mi familia, extraño sí. mi casa, extraño mi comida. Era muy difícil así de que despertarte en domingo y no poder comer taquitos a vapor, no había ¿Esos nada. ¿Esos taquitos de
1: trompo en la noche?
0: Nada, nada, nada. Se cuenta que lo más cercano que tenía eran, eh, pues nada, sí. <ríe> nada. Entonces... Este, bueno, sí, lo que me podía hacer, sabe, ¿sabes qué era? Eran como piratitas, pero cuando tenía dinero para comprar tortillas y cuando tenía dinero para comprar carne y queso, me hacía como unos piratas, pero era lo más cercano que tenía una comida mexicana.
1: ¡Wow! Así que,
0: pero bueno, otro a, día y y aquí aquí en México compramos
1: puras pizzas. O sea, sí, bye, la verdad. Y pastas. Y
0: pastas. No, pero luego les platico más a detalle todo esto. A lo que voy es que eh, era como... De repente a un vacío en el que no tenías ni comida mexicana, ni a tu familia mexicana, ni nada, o sea, ni tu casa, ni tu cama, tu casa ni te tu llamaba. ropa, ajá, ni tu baño, o sea, entonces eh, ese día pues era domingo, yo me fui a misa y estaba de que ay, 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 me quiero ir a mi casa, ya, ya, por favor, Jesucristo, <risa> y al lado de mí estaba una señora con una bebé, una bebé preciosa, preciosa, entonces yo estaba tan triste y te lo juro que volteé a ver, volteé de, o volteé, no sé cómo se diga, eh, a ver a la bebé y me sonríe y me da los brazos, entonces yo, la señora me la da, o sea, estábamos al lado, me la da y la cargo y yo dije, este es Dios, o sea, este es Dios y me está dando fuerzas y la verdad es que salí contentísima, renovada, fue un acto tan simple de alguien tan pequeñita, o sea, una bebecita, yo creo le calculó unos ocho meses, este, y, y esa sonrisa que me dio y ese es regalo, darme los brazos, ¿no? cargarla y, y verla feliz, yo dije, este es Dios, o sea, cómo, cómo él se vale de estos pequeños detalles de la vida, Exacto. un amanecer, un bebé, un perrito, ¿no? Entonces, eh, eh, se me hace muy impresionante y muy, muy especial, la verdad.
1: Sí, Adri, y de hecho, qué bueno que, o sea... Muchas gracias, primeramente, con, por tu testimonio, Adri. Uh -huh. es, es muy bonito el cómo llegaste a la reflexión y cómo tú tuviste la sensibilidad de encontrar a Dios en esos pequeños mensajes, ¿no? Y la verdad es que Dios manda mensajes las 24 horas de los 7 días de la semana, o sea, de todo el año, o sea, cada año manda millones de, de señales, ¿no? Y tú tienes que estar... Receptivo. Receptivo, exacto. Entonces recordemos por qué hablamos de la vida de los santos, no es porque queramos imitar la vida de ese santo, sino el saber y entender qué está haciendo Dios en la vida de ese santo, y qué está haciendo ese santo para seguir a Dios, y, y qué es lo que yo puedo hacer en mi vida, recordemos que el camino de, de la santidad de todos es muy diferente... Eh, a pesar de que algunos de repente tienen similitudes, pero en realidad es muy diferente. O sea, Dios les llama en diferentes momentos, en diferentes circunstancias, a diferentes sí. edades. San Roque era joven cuando uh -huh. les le mandó a llamar varias veces, ¿no? Entonces, es importante, y en San Roque nos damos cuenta, San Roque toma la humildad para despegarse. Es una primera virtud que podemos tomar de San Roque. Segunda virtud... Yo creo que los perritos, pues, ya hemos leído varios libros y que sabemos que los perritos a lo mejor no tienen el alma o, o no van al cielo como nosotros. O sea, como que todo ese tipo de camino que es una, creo que es una discusión muy grande que todo el mundo sí. va a tener y todo eso, ¿no? Pero, ¿cómo es la sencillez de un animalito desde la naturaleza? ¿Y cómo es que San Roque recibe a la naturaleza también? Nosotros, o sea, yo, yo, yo estoy muy impresionada con la naturaleza porque a veces son más humanos. Que sí. Cosa que no son, no son humanos, o sea, son perritos, pero son más, más natural, no sé cómo decirlo, más Como Más cálidos, más exacto, amables, cálidos, sí. cálidos es la palabra, son más cálidos que a veces el ser humano, a veces todo esto lo que nos rodea sobre lo del aborto y todo esto, creo que es un ser humano, o sea, es un ser humano malvado, cruel que están rodeándonos, entonces, yo creo que aquí San Roque con este perrito nos da un ejemplo que de cómo deberíamos de regresar a volver a ver al ser humano que está ahí en la calle, que está enfermo, que está en agonía, que tiene hambre. Entonces, ser esa como empa tener esa empatía con los demás. Y el último punto es que que me impactó muchísimo es el que San Roque se dejó ayudar. Sí. Muchas veces Vale, les voy a mandar un mensaje a todos los coordinadores. Muchas veces cuando estamos en coordinación de grupos o estamos dirigiendo algo y llega personas de los integrantes de los grupos y nos dicen, oye, te ayudo, y tú, no, 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 yo puedo, yo puedo, y al final de cuentas terminas en un, un estrés muy grande porque no salió la situación y tú dices, es que nadie me ayuda y que no sé qué, pero es que no te dejases ayudar.
0: Ajá.
1: Y vuelvo a la reflexión de, uh, creo que lo platiqué en ese día en ese grupo, hay una historia que dice de un barquito que está un señor y le pone a prueba a Dios, ¿no? Que le dice, a ver, yo me voy a poner en este río y tú me vas a salvar, ¿no? Sí. Y, y, y va subiendo la marea y llega un barco y, oye, no, pues súbete, no, 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 Dios me va a salvar. Y luego empieza a subir más la marea, llega otro barco, perdón, otra, pues, canoita, o sea, canoa, ¿no? Y de que, no, no, Dios me va a salvar. Oye, pues total, llega con San Pedro, porque no, ¿no? se murió, <ríe> se murió ahogado, y que le dice, oye, es que Dios no me salvó, y se te mandó tres o hasta cuatro canoas y ninguna te subiste. Dios manda mensajes de diferentes maneras. Entonces es ahí donde tenemos que aprender a, a ser receptivos, como dice Adri. Adri recibió el mensaje de Dios a través de un bebé. Sí. ¿Qué mensaje estás recibiendo tú en este momento? Que no estás siendo receptivo porque no quieres. O sea, porque tú no quieres. Te cegas o te pones los tapones para no escucharlo. Hay que aprender a ser receptivos. Y me gusta mucho... Estas virtudes de San Roque, ¿no? Empezar a como desglosar la vida de los santos y qué podemos agarrar nosotros en esta vida de los santos. Efectivamente, sí. El estar eh,
0: dispuestos, disponibles y decididos, ¿verdad? Triple D. Dispuestos, disponibles y decididos. Oye. Para llegar a la... ¿Qué? ¡Ah, vamos a anotar antes de que se nos olvide! Va para un Eso. post. muy <ríe> bien. Sí lo anotamos, amigos. Ahí eh. luego lo van a ver por el
1: Instagram. Y pues bueno, la verdad, la historia de San Roque... Ya para ir concluyendo a lo mejor, porque ya nos fuimos bien lejos de la historia <risa> de San Roque, ¿verdad? Es una historia corta y la verdad es que, como dice Adri, hay varios... Como que la, la tradición ha ido pasando varias historias y sí. a lo mejor vamos a encontrar diferentes historias con el perrito o diferentes historias con la con los milagros que hacía San Roque, ¿no? Sí. Pero recordemos que es lo que lo importante que debemos de agarrar, ¿no? Entonces, eh, creo que al final San Roque muere a los 32 años... Sí, sí, muy sí. jovencito, a los 32
0: joven. años, lo confunden con un espía y pues ya, lo mataron, lo encarcelaron okay. y, y murió.
1: Murió en la cárcel, sí. no dudo que haya él estado evangelizando en la cárcel, uh -huh. no dudo que él haya estado eh, orando cuando estaba en la cueva, o sea, lo, como dice Adri, fue una confusión, lo metieron, pero él murió de forma... Mmm, entre comillas, natural, porque murió en, en enfermedad y en la cárcel, ¿no?
0: No estoy segura, creo que eh, de la tradición también se dice que murió eh, por hambre, que lo dejaron ahí ah, sin comer, sí. ajá pero pues sí, o sea, finalmente eh, no se cubrió una necesidad básica que es comer y él eh, muere, probablemente murió eh, ofreciendo esa, ¿cómo se puede decir?, ah, sí, o sea, el, el hecho de que lo hayan dejado con hambre, yo creo que él lo, lo ofreció en forma de ayuno para, pues, no sé, expiar sus pecados, los de sus padres, los de Gotardo, no sé, los de los enfermos, ¿verdad? Que como ahora en el COVID mucha gente está muriendo sin poder recibir eh, su última confesión, su extrema unción, entonces yo creo firmemente que él estuvo ofreciendo sus sufrimientos por todos ellos, así que, eh, pues, al final eh, murió victorioso porque al día de hoy ya lo consideramos entre los santos y está al lado de Cristo, entonces tuvo una vida corta, pudiéramos decir, ¿verdad?, treinta y dos años, pero grande en legado y pues qué mejor que tomarlo ahorita que estamos en plena pandemia, les digo, ya casi cumpliendo un año, encomendarnos a Él para que nos cuide, nos proteja, que se haga la voluntad de Dios, que termine cuando tenga que terminar, pero que... Okay que todo obre eh, en favor de todos, ¿verdad?
1: Exacto, y, y yo creo que lo último que quiero agregar es que es impresionante ver cómo atrás de una pandemia, de una peste, llegó San Roque a, a la santidad. Y más adelante, espero en Dios primero que traigamos también a San Damián de uh -huh. Molokai, que también estuvo cuando estaban los leprosos, también, uh -huh. y, y llegó a ser santo. Y... Tengan por seguro que en esta pandemia de COVID van a salir muchos santos. Tengan sí. por seguro que hay muchas personas que están llegando a la santidad en esta pandemia de COVID. Entonces, cada pandemia o cada situación, o cada problema que pueda llegar a surgir, búsquenlo como si fuera una situación o una oportunidad, y lo voy a decir así tan, tan fríamente, fácil para poder llegar a la santidad. Porque nos ponen todo sobre la mesa, Adri, ¿no? O sea, tú, ¿Sí? nos ponen todo sobre la mesa, ¿no? Entonces, y, y creo que ahorita el Papa. Y no solamente el Papa, eh, o sea, nos han dado tantas herramientas para llegar a la santidad y para ayudarnos mutuamente que, pues bueno, ¿qué estamos haciendo? O sea, es tan fácil las cosas, entonces hay que ponernos a trabajar y a, a amar un poquito más. Estar dispuestos, disponibles y decididos. Y decididos.
0: <risa> Muy bien, y pues sí, terminamos ya con la vida de San Roque. Eh, esto es todo, amigos. Ya terminamos. Ya terminamos. Amiga, ¿qué opinas si terminamos
1: y regresamos con, con las recomendaciones de un podcast? Claro, por su pollo. Por su pollo. Pues el día de hoy quiero traer y recomendarles a el podcast de amor y responsabilidad. Uh -huh. La verdad, Adri, les tengo que confesar que este podcast me ha ayudado, como no tienen una idea, a entender un poquito sobre la teología del cuerpo. Y no solamente eso, visto a lo mejor eh, el, como una relación en pareja y no solamente en pareja, en amistad de cómo ir llevando a Dios en este camino, entonces la verdad son increíbles estos muchachos entonces yo los recomiendo y vayan a escuchar a Amor y Responsabilidad, el podcast muy bien, ahí les vamos a estar
0: compartiendo su canal para que vayan a escucharlos y pues bueno Mari, ¿qué te parece si vamos concluyendo? Eh, pidiendo la intercesión de San Roque, claro que sí, pero quiero traerles la otra oración que a mí en lo particular me gusta mucho y que creo que también nos puede ayudar en este episodio dedicado a nuestro querido COVID-19, que es para pedir la protección de San Miguel Arcángel, ¿verdad? Eh, les comparto esta oración, después eh, Mari nos va a traer otro, otra oracióncita sorpresa, que vamos a estar agregando a nuestro podcast, y terminamos con, eh, pidiendo la intercesión de San Roque, y nuestra jaculatoria muy bien, nos ponemos en presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. amén, esta es la oración a San Miguel Arcángel, yo se la recomiendo, bueno Mariana y yo se la recomendamos ampliamente, eh, ...para interceder o pedir la intercesión de, de San Miguel Arcángel... ...y su protección a nuestros hogares... ...a nuestras personas, a nuestros trabajos y a los enfermos. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder... ...es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial con el poder que Dios te ha conferido. Arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén.
1: Y ahora, los, la oración que Adri estaba comentando que les iba a leer es la oración de San José. Recordemos que estamos en el año jubilar de San José y ese es un regalo tan grande que nos ha dado el Papa, así que hay muchas oportunidades para salvarnos y salvar almas. Salve custodio del Redentor, esposo de la Virgen María, a ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros, y guíanos por el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Amén. Bendito San José,
0: aumenta nuestra fe. San Roque, ruega por nosotros.
1: Santos y santas de Dios, rueguen por nosotros. ¡Adiós! ¡Chao! Somos Ilumina Más.